0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast-Lippe, dem Talk. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein ja, sehr, sehr spannendes Thema, würde ich jetzt mal sagen, und zwar um die Pille. Und wir haben uns kurzerhand entschieden, ich sag gleich, wer wir ist, dass wir zwei Folgen dazu machen, denn das Thema Pille, auch durch meine Recherchen und allem Drum und Dran, ist doch ziemlich, ziemlich groß und ich glaube, man könnte, keine Ahnung, drei Tage durchquatschen, weil es einfach so viel Wissenswertes gibt. Und wir haben uns aber entschieden, so ein paar Fakten zum Thema Pille ähm, mit euch zu teilen. Und zwar in der ersten Folge geht es wirklich so um die Sache, warum gibt es überhaupt die Pille, beziehungsweise warum wird sie so oft verschrieben und welche Wirkung hat überhaupt die Pille, welche Nebenwirkungen, welche möglicherweise auch neben also Wechselwirkungen, welche gibt es eigentlich alles und so weiter und so fort. Was macht die Pille überhaupt in uns sozusagen und warum die Pille vielleicht auf lange Sicht gesehen jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Ich meine, das wissen wir fast alle, aber oftmals bleibt einem nichts anderes übrig als Frau zum Thema Verhüten. Denkt man, kommen wir auch noch dazu. Das ist allerdings Teil der zweiten Folge. Da geht es dann wirklich so ein bisschen darum, auch um meine Erfahrung. Denn die, die mich länger schon verfolgen, wissen, ich habe im Januar die Pille abgesetzt. Und möchte euch da auch, <lacht> die Alice macht schon Daumen hoch, für alle, die nun zuhören, Daumen hoch. <lacht> ähm, möchte euch da so ein bisschen in der zweiten Folge mitnehmen, wie es mir geht nach dem Thema Pille absetzen, was ich so für... Erfahrungen sammeln konnte, wie es mir jetzt geht, gute ja vier, fünf Monate, kann man sagen, jetzt nach dem Absetzen der Pille und was man vielleicht auch alles beachten sollte, wenn man die Pille absetzt, was es vielleicht auch für Alternativen gibt und vielleicht auch, ähm, wie man das Ganze unterstützen kann, nämlich in Form vielleicht von einer bestimmten Ernährung oder Bewegung, wann, was, wie, wo. Und dafür habe ich mir jetzt die wundervolle Alice an die Seite geholt, denn... Die <lacht> kennt sich mit dem Thema etwas besser aus. Für mich ist tatsächlich diese ganze Geschichte mit Pille und Co. und Verhütung absolutes Neuland. Warum? Ich sage noch ganz kurz dazu, warum? Viele denken jetzt, sie spinnt, ne? Ist ja alles, muss man doch wissen. Aber nein, ich habe, seit ich 15 Jahre alt bin, die Pille genommen. So. Und seitdem bin ich, wie sagt man dazu? Auf, äh, in, in, einem, in einem betäubten Modus unterwegs gewesen. So könnte man es eigentlich sagen. Denn so hat es für mich angefühlt, wenn ich es vergleiche, die letzten, sag ich jetzt mal, 20 Jahre, ein bisschen mehr sogar wie 20 Jahre, was ich jetzt die Pille genommen habe. Und jetzt. ne, Also es hat sich krass viel geändert. Wie gesagt, da kommen wir in der zweiten Folge noch dazu. Jetzt erstmal, Alice, du darfst auch zu Wort kommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Magst du dich ganz kurz selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Okay, was muss ich ja. über dich wissen? <lacht> Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Tina. Richtig schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, du hast schon ganz viele Sachen genannt, in denen ich mich selber auch wiedererkenne, weil ich sie genauso durchgemacht habe und weil ich genau das gleiche Gefühl empfunden habe. Und äh, vorab sei schon mal zu sagen, für alle die, die jetzt denken, das wird hier eine Folge, in der man schon irgendwie Grundwissen oder sowas haben muss, wir sind uns wahrscheinlich alle einig darüber, dass wir schon mal eine Periode hatten, mehr oder weniger. Und wenn das deine, dein einziges Wissen rund um den Zyklus ist, dann ist das okay, weil es geht ganz, ganz vielen Frauen tatsächlich auch so. Also don't you worry, yeah, wir rollen das Feld auf jeden Fall äh, auf und wir werden da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und natürlich stehen wir auch zur Verfügung, wenn da irgendwelche Detailfragen sind oder du irgendwas nicht verstanden hast. Ähm, ja, zu mir vielleicht ganz kurz. Ich bin Alice, Alice Kollmann. Ich komme aus der Nähe von äh, Köln, Bonn, da so die NRW-Ecke. Das heißt, Tina und ich, wir kennen uns tatsächlich nicht räumlich gesehen. Ähm, aber dennoch haben wir den Weg hier zueinander gefunden und äh, bin ganz froh, dass sie mich als Expertin heute eingeladen hat für dieses Thema. Ich selbst habe mich, ja, diesem Thema Frauengesundheit, ähm, auch so ein bisschen, was schon in die Richtung Gendermedizin geht, verschrieben und habe mich selbstständig gemacht mit einem Personal Training und Coaching speziell für Frauen und zwar zyklusbasiert. Das heißt, ich unterstütze Frauen dabei, zum Beispiel Symptomatiken, die man aus der, ähm, der PMS-Zeit kennt, also die Zeit, bevor die Periode einsetzt, ähm, dass ich da quasi Frauen mit der Ernährung, aber auch mit dem Sport und natürlich auch mit äh, dem Thema Achtsamkeit und auch Meditation und Mindfulness, deswegen heißt mein äh, Unternehmen auch Body and Mindfulness, dass wir sozusagen den Körper nicht nur, was die Ernährung und was den Sport angeht, unterstützen, sondern dass wir auch ähm, ja, an unserem Hormonsystem arbeiten letztendlich und da kann man ganz, ganz viel auch über das Thema Achtsamkeit, Atmung, Meditation ähm, machen und auch regulieren. Und das wissen ganz, ganz viele nicht und ähm, ja, das möchte ich natürlich gerne weiter in die Welt raustragen und andere Frauen dabei unterstützen, wirklich auch in ihre Kraft zu kommen und von diesem Taubheitsgefühl wegzukommen und auch von dieser Hilflosigkeit zu sagen, irgendwie habe ich einfach in den letzten 20 Jahren noch nie eine richtige Alternative gefunden zu dieser Pille und es erscheint mir auch das Einfachste und ich habe ja auch keine Nebenwirkungen. Und so ist es ja, viele Leute sagen oder viele Frauen sagen, ich hab habe gar keine Beschwerden. Ne? Seitdem ich die Pille nehme, ist alles tippitoppi. Ich denke halt nur, es ist irgendwie nicht so gut auf Dauer. Und ähm, ja, dass wir vielleicht einfach darüber auch in der Folge oder in der nächsten Folge reden, ähm, was man tatsächlich machen kann und warum, ähm, selbst wenn alle Symptomatiken scheinbar ver verloren sind und man das quasi wie das Allheilmittel einfach wie, wie ein Smarty einwirft und danach ist alles weg, ähm, vielleicht trotzdem nicht ganz so unbedenklich nehmen sollte. Ja, darüber werden wir auf jeden Fall später reden.
0: Sehr geil. Ja, du hast auch schon ein paar Sachen gesagt, wo ich auch äh, innerlich die ganze Zeit mit dem Kopf ganz wild nach oben und nach unten nicke, weil ich mir denke, äh, äh, war bei mir auch so, um Gottes Willen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, wa warum, Alice, denkst du, ist das mit der Pille so ein häufiges Thema? Also denkst du, es liegt an den Ärzten? Denkst du, es liegt an irgendwas anderem, also von meiner Sicht aus, ich glaube tatsächlich, dass die Ärzte das als einfachstes Mittel sehen für viele, vor allem junge Frauen, junge Mädels, was auch bei mir der Fall war, denn wenn ich überlege, dass ich schon seit 14, 15 die Pille nehme, ähm, ist das doch relativ einfach, wie du sagst, man schmeißt es ein wie ein Smarty, aber man hat eigentlich nie so wirklich eine Aufklärung darüber bekommen, ne, was passiert da jetzt, klar, der Frauenarzt sagt dir, ja, dir geht's es dann auch besser, du hast bessere Haut und Bibago mhm. und nimmst nicht zu oder nimmst zu oder weiß ich nicht, ne, so ein paar Sachen widerspricht sich dann manchmal auch, je nachdem. Ja. Ähm, und für mich war das damals einfach so, ja, ich ich wollte halt nicht schwanger werden, ne, also was ja. gab es dann anderes, es gab halt die Pille, so war genau. da. Und da habe ich auch gar nicht groß drüber nachgedacht. ne meine Mama war es einfach auch wichtig, dass ich halt nicht in jungen Jahren irgendwie Kinder krieg oder so. Von dem abgesehen war ich sowieso, was das angeht, ein Spätsinn. Also ich hätte mir einige Jahre die Pille, die Einnahme der Pille, eigentlich sparen können, weil meinen ersten richtigen Freund hatte ich erst da, ging es schon Richtung 20. Ne? Also ich bin jetzt niemand, der schon mit 15 äh, irgendwie einen Partner hatte oder so. Aber. Da hat das halt so ein bisschen angefangen mit dem Männerkontakt. Und da ist meine Mama dann ganz schnell äh, vorsichtig geworden und hat gesagt, los Mädel, wir gehen mal zum Frauenarzt. Ja, und dann bin ich mit der Pille nach Hause gekommen.
1: Hm. Genau. Und du kannst dich wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig aktiv daran erinnern, dass ihr ein, ein umfangreiches Aufklärungsgespräch geführt hättet. Und wenn, dann war das wahrscheinlich eher so ein, ja cool, dann, dann machen wir das. Also, ja, das ist, es gab es also
0: Genau, mir ist auch gar nicht wirklich vorgestellt worden, was es noch für Alternativen gibt, weil ich war halt ein junges Mädel und da gab es nichts anderes als die Pille. Also zumindest ja. zu der Zeit damals war meine Frauenärztin so eingestellt, so ja, passt schon, äh, nimm die Pille und gut ist. Das ist sicher, quasi. Ja,
1: also ich stelle halt fest, dass ich mit äh, einigen Frauen so in meinem Alter rede, also ich sag mal so Mitte, Ende 20 bis 40 ungefähr, und wo das auch extremes Thema ist und wo das jetzt tatsächlich so langsam anfängt, dass viele Frauen sich darüber halt eben Gedanken machen, egal ob das jetzt der Kinderwunsch ist, ne, der irgendwann auf sie zukommt oder einfach grundsätzlich auch so ein bisschen die Sensibilität dafür in der Gesellschaft mehr geschaffen wurde, dass du eben andere Möglichkeiten hast, dass es auch nicht immer nur an der Frau liegen muss, dass man verhütet, ne, dass man auch mal andere Alternativen in Betracht zieht und natürlich, das auch mit herauskommenden Studien und auch ja mehr Informationen, die über die letzten Jahre so ähm, gesammelt wurden, natürlich auch bestimmte Risiken größer sind, ne? zum Beispiel an Krebs zu erkranken oder ähm, ja. andere Nebenwirkungen dadurch zu bekommen. Und ich glaube, ähm, unsere Generation unserer Eltern ist eben so ein bisschen die Boomer-Generation, ähm, in der, glaube ich, dieses Thema Verhütung und nicht unbedingt, ne, wir haben jetzt fünf Kinder alle und äh, wir wissen alle nicht irgendwie, wie es geht und da muss man, äh, da muss man aufpassen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch mit Sicherheit so ein bisschen mitspielt, dass es eine ne einfache Lösung auf einmal gab, natürlich auch in der Generation unserer Eltern, wo das super aufkam, ne, als, die, als die Pille so rauskam und als man gesagt hat, boah, super, einmal nehmen und danach habt ihr keinen Stress mehr. Deswegen, ich glaube, dass einfach da schon verpasst wurde, in dieser Generation Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, weswegen halt unsere Eltern das auch überhaupt nicht hinterfragt haben, ja. so, dass das vielleicht irgendwie schädlich sein könnte. Und das natürlich auch an unsere Generation so ein bisschen weitergegeben wird. Also ich denke, das sind so verschiedene Punkte, die da mit, äh, mitspielen. Und natürlich, ähm, ja, also ich will überhaupt niemandem irgendwas äh, Schlechtes unterstellen. Es gibt mit Sicherheit auch Gründe, warum die Pille... Ähm, sinnvoll war zu verschreiben. Und es gab auch äh, Mädchen, die extreme Beschwerden hatten ne, durch ihre Periode. Ich weiß aber auch, als ich damals, also ich habe meine Periode mit neun schon bekommen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht unbedingt den Kontakt zu vielen Mädchen, ähm, die auch in dem Alter waren. Aber ich weiß, dass als ich in das Alter kam, wo es auch alle anderen betraf, <lacht> auch viel rumgegangen ist ja, man muss nur zum Frauenarzt gehen und sagen, dass man krasse Periodenschmerzen hat und dann kriegt man sofort die Pille verschrieben. Also es war auch interessant für uns, weil wir sind auch in dieser Generation aufgewachsen mit diesen Teen-Moms, die man so im Fernsehen gesehen hat und so. Und sowas, was halt völlig krass verurteilt wurde und was man auf gar keinen Fall wollte. Und das war so das Absolute, das Schlimmste, was dir hätte passieren können ne, in jungen Jahren. So, aber... Wir sind eben eine Generation, die auch schon ein bisschen offener mit sowas aufgewachsen ist. Und du hast auch Sex vor der Ehe und all solche Dinge. Und äh, ja, deswegen, ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Und die Pille ist einfach die einfachste Lösung gewesen für viele, ähm, da auf den grünen Zweig zu kommen. Ne? Selbst äh, also erstmal angefangen von den Symptomen, äh, die man so hat, während man seine Periode hat. Äh, aber eben auch, um so ein bisschen, tja... Ja. das Zepter in der ja, Hand zu warten.
0: Es war halt total easy, ne? Man hat halt einfach dieses blöde Ding eingeschmissen so und dann war das halt, dann war musste man an nichts mehr denken, ne? So quasi ja. und, ähm, von der von der vom Handling her ist es schon eine leichte Geschichte, aber eben, Total. wie du sagst, ne, es wird einem nicht aufgeklärt, was macht die Pille, wie wirkt die Pille, es wird einem nichts von Nebenwirkungen oder sonst irgendwas gesagt und ja, du hast ja. jetzt ein paar schon genannt, ne, ein paar davon ähm, würde ich gerne noch ergänzen, was bei mir ganz oft der Fall war, also ich habe definitiv auch oft Zysten gehabt, also wenn man zur Kontrolle geht, zum Frauenarzt, wer oft unter Zysten leidet, ne? das ist, kann unter Umständen auch an der Pille liegen. Ich sage immer nur dazu, es kann. Und wir sind hier beide keine ausgebildeten Frauenärzte oder Ärzte in dem Sinne, sondern es sind wirklich Erfahrungswerte, die wir heute mit euch teilen, aufgrund von meiner eigenen Erfahrung, aufgrund der Erfahrung von der Alice und natürlich auch ihrer ähm, Klientinnen, die man, äh, die man ja auch äh, quasi sehr intim dadurch auch kennenlernen, weil das ja auch ein Thema ist. Da spricht man ja mit niemand drüber. ne? Also das Thema Menstruation ist ja immer noch so, ja, das will ja keiner hören, will ja um Gottes Willen. ne, Ich habe meine Tage, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mitgehen, ne? ja. weil man weiß, was da
1: passiert so. Ja, wie sich Frauen also, immer so ganz schambehaftet ja. so ein UB ja. schieben, ja. als wäre das irgendwie so, eine, so ein kleiner ja. Drogenverkauf.
0: Ja, ja, voll schlimm. So, kannst du mir mal ein OB geben, aber bitte unauffällig. Ne? So, ich denke mir so, mein Gott, ist halt so. ne. Und ähm, also bei mir war das mit den Zysten ganz arg extrem. Dann ähm, Gewichtszunahme war vielleicht am Anfang mal der Fall. Ich habe ja dann, als ich 2015 die Diagnose den bekommen habe, ähm, umgestellt auf eine östrogenfreie Pille. Seitdem, mhm. muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ gut damit gefahren. Ich habe eigentlich im Leben nicht daran gedacht, die Pille abzusetzen, weil, wie du sagtest, ne, wenn es einem gut geht, gibt es ja auch keinen Grund. So, genau. aber ich hatte mein Leben lang, und das weiß ich sehr, sehr gut, denn ich bin da wirklich ganz, ganz oft auch bei meiner Ärztin gewesen, dieses Spannen in der Brust, wo man oft denkt, so boah, jetzt platzt, platzt mir die Brust, wir haben alles Mögliche genommen. Sie hat aber nie gesagt, meine Frauenärztin hat nie gesagt, es könnte an der Pille liegen. Mhm. Dann so Sachen wie Kopfschmerzen. Dann mhm. meine persönliche Empfindung war wirklich, ich war die letzten über 20 Jahre wie betäubt. Ich hatte zum Schluss, ne, also ich bin jetzt seit fast neun Jahren mit meinem Partner zusammen. Der Verlust der Libido, ne, am Anfang ist alles schön, aber dieses richtig Bock aufeinander haben, das war wirklich, und da, ich rede jetzt mal richtig Klartext, war bei mir so gut wie weg. Ich habe echt gedacht, so rum, ich lang da mich nicht an, ne? Ich will gar nicht, keinen Bock auf nix so. ne Dann kommt ja noch dazu, dass die Frauen die ein Lüppetem dem leiden, so wie ich das in dem Fall tue. Du hast es ja nicht, Alice, aber. Man ist ja trotzdem auch noch mal ein Stück weit gehemmt. Man hat ja auch da Angst, ne? Wie wirkt sich's auf das Thema Lipidem aus? Was passiert mit den Beinen? Was passiert mit den Armen? Wir wissen, dass das Lipidem auf hormonelle Veränderungen reagiert. Welche genau weiß man immer noch nicht ganz so. Ja. Man weiß aber, dass das Östrogen einen großen Anteil wohl dazu beiträgt, dass es äh, zu Veränderungen kommt. Und deswegen eben damals auch diese Desogestrel, so hieß meine Pille, die hatte eben keinen Östrogenanteil und hat dementsprechend mich, also es ging mir gut damit. Ne? Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass mein Lippe dem irgendwie schlimmer geworden ist. Aber wie gesagt, die Lust am sich liebhaben, sage ich jetzt einmal mal, war komplett weg. Dann hatte ich allgemein so eine Lustlosigkeit. Ne? So, ich will jetzt nicht sagen depressive Phasen, die gab es sicherlich auch mal, mal mehr, mal weniger, ne? Mhm. aber einfach so dieses äh, auf nichts Lust, kein Bock, Stimmungsschwankungen, eben dieses Brustspannungsgefühl, was ich ganz, ganz oft hatte und auch einfach dieses, ja man ist einfach so, also ich habe mich manchmal gefühlt wie ferngesteuert, dieses mhm. ferngesteuerte, betäubte, das war jetzt, das fällt mir jetzt im Nachhinein, wo ich sie abgesetzt habe, ganz extrem auf, mhm. ganz extrem und ich weiß, dass dass es noch ganz, ganz viele andere ähm, Sachen gibt, ne, also auch wie Übelkeit, Blähbauch, Blutstörungen. Ähm, mhm. Viele haben auch Kopfschmerzen. ne? Das sind so die, die typischen Nebenwirkungen. Ich weiß nicht, was du bei deinen Klientinnen auch so gesagt bekommst. Aber mhm. das sind schon, finde ich, eine Menge Nebenwirkungen, wo man sich eigentlich fragt, warum tut man sich das an? Ja. Im Nachhinein. Also, ne? Im Nachhinein. Ich, absolut. Im Nachhinein.
1: Genau, ich wollte auch gerade fragen, also diese ähm, diese Nebenwirkungen, die du, äh, die du hattest und auch das mit dem Verlust der Libido, hast du das schon, also während du die Pille genommen hast, hast du darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch von der Pille kommen kann oder war das eher so ein, ja gut, dann muss es halt daran liegen, dass wir schon x Jahre zusammen sind oder dass einfach das irgendwann halt zwischen zwei Leuten passiert?
0: Also eher Zweiteres. Ne? Also ich habe halt immer gedacht, na ja, dann ist es halt so, weil ähm, klar, je länger man zusammen ist, desto mehr spielt sich das Ganze in Anführungsstrichen auch ein. Man ist natürlich nicht mehr, hat keine Schmetterlinge mehr am Bauch. Die Liebe verändert sich einfach. ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich meinen Partner nicht mehr liebe, um Gottes Willen, ja. abgöttisch. Ne? Also äh, ich würde ihn nie mehr hergeben. Aber äh, dieses, dieses, wie es halt ganz am Anfang ist, ne? wo die, wo, wo man quasi einfach auch diesen diesen wie sagt man denn diesen Hormonschub vielleicht ins Richtung Positive kriegt dieses auf Folge 7 schweben ne das war halt irgendwann komplett weg also es schwächt ja bei jedem ab aber bei, bei uns oder bei mir war es tatsächlich so dass ich halt oft gedacht habe so boah nee gar nicht mehr ich habe so als also dass ich mich manchmal gefragt habe ob alles mit mir stimmt ich hätte aber nie gedacht dass es das tatsächlich mit der Pille zusammenhängt ja Dachte halt immer, es liegt vielleicht am Stress, keine Ahnung. Ja, wir arbeiten halt leider beide auch viel, ne. Also auch er ist jetzt nicht derjenige, wo der sagt, jeden Tag dreimal, juhu. Also da müssen wir auch fair sein. Ähm, und da bin ich auch echt froh drüber, weil es gibt ja auch Männer, die können immer und ständig und überall und, ne. So, so, so fände ich das auch extrem, ne. Aber 24,
1: ich bin so, 24, 7 behelligt.
0: Ja, brutal, ne. Also ich, ähm, ich meine, ich hatte schon solche Ex-Freunde, um Gottes Willen, aber so im Nachhinein denke ich immer, naja, also Sex ist jetzt auch nicht das allerallerschlimmste und es soll ja auch nicht die ganze Folge ums Thema Sex gehen, aber es ist was, was zur Beziehung dazugehört und was einfach zum 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 Menschsein irgendwo dazugehört. Also so sehe ich es halt. Ne? Mittlerweile ja. denke ich mir krass, dass das halt so komplett weg war. Und wir kommen in der zweiten Folge noch dazu, was passiert ist, als ich die Pille abgesetzt habe, weil das glaubt kein Mensch. Und ich habe echt kurz mal... Nicht Schnappatmung, aber ich habe Angst gekriegt. Ne, Ich habe es dir erzählt, aber wir verraten es noch nicht. Das wird Teil der zweiten Folge. Aber es ist, hat sich echt krass, was das Thema Libido angeht, was verändert. Und das ist äh, wirklich, das hat mir dann einfach gezeigt, dass ich wirklich betäubt war die letzten Jahre.
1: Ja, das ist so. Also das hängt halt eben auch unabhängig von, ich sag mal, einem subjektiven Gefühl oder was auch immer, was man, weißt du, wenn jetzt Leute sagen, ja gut, aber das kann halt eben auch an der Beziehung liegen, ne? dass man einfach schon länger zusammen ist und sich aneinander gewöhnt und so. Ja, das ist schon so, aber jetzt mal rein, was in deinem Körper halt an Hormonen abgeht. Man sagt ja bei der Pille, ähm, dass deinem Körper vorgegaukelt wird, dass er schwanger ist. Das ist so halb richtig tatsächlich. Du nimmst schon Ersatz, ähm, Ersatzhormone, die synthetisch sind, ne? also die sehr gleich zu dem Östrogen wirken oder sehr gleich zum Progesteron, zu den beiden wichtigsten Hormonen in unserem Körper. Und ähm, egal, ob wir jetzt zum Beispiel ähm, das, dieses Progesteron-Ersatz-Synthetikum ähm, haben oder das östrogen synthetikum dem Körper wird halt schon vorgegaukelt, gerade wenn wir Progesteron im Körper haben, weil das das wichtige Hormon ist, was eben wir benötigen, um zum Beispiel ja. ähm, überhaupt ähm, Leben entstehen zu können ja nach dem Eisprung. Ähm, das heißt, dem Körper wird halt ständig vorgegaukelt, dass er genügend Progesteron schon im Körper hat. Das heißt, es muss schon ein Eisprung stattgefunden haben. Und diese Informationsweiterleitung, also das, ähm, das Gehirn sozusagen, was FSH, also ein follikelstimulierendes Hormon aussendet, damit überhaupt ähm, dieser ganze Prozess in Gang kommt mit Eisprung und allem drum und dran, was dann eben danach auch funktioniert im Körper, das sind so Sachen, die äh, quasi gekappt werden. Also die funktionieren gar nicht mehr, wenn du die Pille einnimmst, weil es ist halt sinn-, sinnfrei. Ja? Der Körper stellt das irgendwann ein, weil diese, ähm, diese Information ja ständig ans Hirn schon gesendet wird. Hier, wir haben übrigens genügend Progesteron, du brauchst gar nichts irgendwie, äh, du brauchst gar nichts losschicken. Ja? ja, Und das führt halt dazu, dass du mit diesem erhöhten Progesteron immer in dieser sogenannten Lutealphase deines Zykluses bleibst. Aber nicht in der coolen Phase der Lutealphase, sondern in der beschissenen. Ja. Das kann halt eben dazu führen, dass du, weil in der normalen Lutealphase, jetzt unter einem normalen äh, Zyklus und unter normalen Umständen, würde der Körper in der Phase auch schon wissen, hey, cool, jetzt wäre die Phase, ähm, wenn ich zum Beispiel kurz vorher... <lacht>
0: Seid ihr eigentlich noch ganz sauber? Wenn ihr nicht übers Kabel hüpfen könnt, dann müsst ihr es sein lassen. Jetzt ist die Lampe um. Gott sei Dank ist sie nicht kaputt gegangen. Julius. Herrlich. Alles okay bei euch? Ist irgendjemand wehgetan? Muss ich zum Tierarzt fahren? Könnt ihr jetzt mal aufhören, ihr Affen? Ich denke nein. Maus, ist alles gut, wenn die zwei Idioten rumspringen. Jetzt habt ihr eure Schwester auch noch verschreckt, ihr Deppen. Ist alles okay, Julius? Geht sie gut? Bist hängen geblieben mit deinem dicken Bauch? Ja, so ist, wenn man nicht so sportlich ist.
1: <lacht> Süß.
0: Heide, nein. Der ist voll übers Kabel und ist irgendwie hängen geblieben und wufft die ganze Lampe fällt um.
1: Das ist das ganze Fell bei denen.
0: Der Julius ist halt einfach, der will immer so sein wie der Levi oder wie der Graue, aber er ist halt einfach ein typischer Gabel Der ist einfach total, der kommt auch nicht auf den Kratzbaum hoch, den muss ich überall hochtragen, der ist einfach... So unsport ich habe noch nie eine Katze, die so unsportlich ist gesehen. Da kommt, ey, der wird draußen in der reinen Wildbad wird der, wird der verhungern.
1: Einfach überleben. Naja, es gibt solche Hauskatzen.
0: So, jetzt haben wir voll die Aufnahme geschrottet. Wo fangen also, wir wieder an.
1: Genau, ich, ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo ich, wo ich noch gestoppt bin. Also, ich kann genau, ja nochmal sagen, dass wir
0: gerade einen kleinen Unfall hatten.
1: Genau. Also vielleicht hört sich das jetzt im Zusammenschnitt ein bisschen komisch für euch an, aber wir hatten gerade einen Katzen-Accident, <lacht> deswegen ich versuche nochmal neu anzufangen. Ähm, genau, also es geht im Prinzip darum, dass die Pille dir ähm, sozusagen dich in deine Lutealphase ähm, bringt, was die Hormone angeht äh, oder zumindest was der Körper dir damit vorgaukelt mit den Hormonen, die du dann in der Zeit einnimmst. Und ähm, in dieser Lutealphase, im normalen Zyklus, ohne dass du irgendwas einnimmst, wäre auch quasi die Phase, in der du dich zurückziehst, in der du anfängst, dich quasi auf eine Schwangerschaft vorzubereiten, sofern die paar Tage vorher in deiner Eisprungzeit und in der, in der sogenannten Ovulationsphase tatsächlich auch zum Beispiel ähm, äh, du irgendwie Sex gehabt hättest. Ja, Das wäre natürlich das, äh, was der Körper am liebsten hat in der Zeit, weil wir da eben auch fruchtbar sind, ja. Und ähm, wenn das aber passiert ist und der Körper davon äh, sich, also der, der Körper sozusagen sich darauf einstellt in der Phase, dass das dann eben auch passiert ist und dass alles glatt gelaufen ist, dann stellt er sich eben auch darauf ein, zieht sich ein bisschen zurück und macht sich sozusagen ready dafür. Ähm, und das ist nicht unbedingt die Zeit, in der wir total outgoing sind, in der wir Bock haben, uns zum Beispiel auch weiterhin mit unserem Partner irgendwie Ne, intim zu werden oder weil dieser Prozess an sich dann passieren soll, wenn wir auch fruchtbar sind. Und wir sind einfach nur an bestimmten Tagen in unserem Zyklus fruchtbar. Ja. Den Rest der Zeit nicht. So Und das ist halt auch wichtig zu wissen. Viele denken immer, das kann ja immer passieren. Ähm, gerade die, die halt schon ihr Leben lang die Pille nehmen. Ähm, aber es gibt eben tatsächlich einfach Tage, in denen das passieren kann und Tage, in denen das nicht passiert. So, und ähm, genau, wenn der Körper sich halt eben schon darauf eingestellt hat und sagt, alles klar, ne, fruchtbare Phase war jetzt, jetzt ist fruchtbare Phase vorbei, jetzt möchte ich gerne, dass hier Leben entstehen kann, ja, dann haben wir natürlich nicht unbedingt so Lust zu sagen, komm, ab ins Bett, <lacht> let's go. Okay. Weil der Prozess ist ja abgeschlossen für unseren Körper, ist das eigentlich das Signal, okay, jetzt zurückziehen.
0: Ja, das sieht man, man ein, auch, wie, genau, sind. ja und da sieht man halt auch wie krass die Pille halt in diesen diesen ganzen weiblichen Hormonhaushalt auch eingreift, um eben unter anderem Schwangerschaft zu verhindern ne? indem sie einfach unterdrückt dass da überhaupt ein Einsprung kommt oder eine Eizellreifung geschieht ne dass dass, äh, dass sich da was einnichtet, dass sich da irgendwie eine, eine ja Leben bildet und und letzten Endes ähm, ja, ja man ja es einfach nicht ich finde ich finds einfach also ja. ich könnte mir selber auf gut Deutsch in Arsch speisen, weil ich das nie wirklich hinterfragt habe. Weil ich immer gedacht habe, ja läuft doch alles, ist doch gut. Warum soll ich mir jetzt darüber Gedanken machen? Und dann ist es ja auch so, wenn man die Pille nimmt, wird ja auch immer, ne, gerade auch bei uns Lüppe, dem Frauen, ich möchte nochmal ganz, ganz äh, explizit auch an euch äh, mich wenden, es wird ja immer gesagt, hier, wenn es dir gut geht, dann brauchst du die Pille nicht absetzen. Mach das ja nicht, ich könnte dir einen Schub geben und so weiter und so fort. Ja, könnte es, aber wenn wir die Pille langfristig nehmen, tun wir unserer Gesundheit auch nichts Gutes. Ne? und es gibt ja auch bestimmte Wechselwirkungen ich habe da mal so ein bisschen recherchiert ähm, gerade auch so mit ähm, bestimmten Sachen wie Johanniskraut und Co oder Antibiotika und so Sachen ne weiß man weiß man eigentlich sollte man denken wissen aber viele Frauen tatsächlich nicht und dann plötzlich passiert doch was ne dann auch so Sachen wie wenn man Apfelmittel nimmt und so ne dass dann die Pille vielleicht, nicht voll wirkt, wenn man sie vielleicht kurz vorher erst eingenommen hat und so weiter und so fort. Also es sind echt viele, viele Sachen, ähm, die die nicht kompatibel eigentlich sind. Und es gibt auch viele, viele Dinge, die die eigentlich von der Pille abraten. Und trotzdem wird aus meiner Sicht, weiß ich, ob es mittlerweile vielleicht Ärzte gibt, die da mehr drauf eingehen, aber meine Frauenärztin ist da nie drauf eingegangen. Ob ja. ich jetzt Diabetes habe oder nicht, das war der Scheiß egal. Und gerade auch bei Diabetes ist ja sowieso das Risiko ne, mit 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 den Verengungen und und und. Also es passt einfach nicht zusammen. So im Nachhinein ist es für mich alles total logisch und total klar, aber ich habe es halt zu dem Zeitpunkt damals nicht anders gewusst und ich habe es halt nicht anders
1: gemacht. So. Ja, Jetzt könnte man natürlich noch sagen, weil du gerade gesagt hast, die, die Wechselwirkung und ähm, natürlich verträgt sich das nicht, wenn du zum Beispiel ein Abführmittel nimmst oder wenn du Antibiotika nimmst oder sowas. Das sind tatsächlich so Sachen, die sind einfach bei der Einnahme zu beachten, die sind ein bisschen heikel. Ähm, aber jetzt könnten ja die Leute sagen, ja, ich nehme aber nicht die Pille, ich nehme das Hormonstäbchen oder ich nehme die Hormonspirale, ne? die es dann quasi damit deutlich leichter haben und all diese Sachen gar nicht auf sie zutreffen oder Pflaster, was es alles gibt. Ja. Ähm, das stimmt und viele sagen auch immer, ich nehme das, weil das ist viel, viel, ähm, viel, viel weniger ähm, belastend für den Körper, als zum Beispiel die Pille oral einzunehmen, ne? weil ich, ich, nehme, oder ich nehme irgendwas lokal, zum Beispiel diesen Nuva-Ring, ja? mhm. also ein Hormonring, der quasi dann lokal wirkt, aber Hormone wirken nicht nur lokal im Körper, also das ist das, das geht nicht. Also wir müssen irgendwie ähm, die Hormone auch ins System bekommen und die äh, die Organe und vor allen Dingen das Hirn arbeitet ja mit und muss Signale aussenden. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Hormone im Körper haben. Also es geht nicht, dass wir einfach nur sagen, wir setzen das zum Beispiel unter die Haut und dann weiß es, es muss nur dahin. Mhm. Ja, also so funktioniert es eben nicht. Und ähm, es gibt zwar Frauenärzte, die, die dann auch sagen, das ist weniger belastend und äh, geben das lokal. Das kann aber auch einfach sein, dass es die Verträglichkeit äh, ist. Dass Leute das zum Beispiel, wenn sie äh, die Pilleneinnahme oral oder sowas haben, dass sie das zum Beispiel nicht so gut vertragen. Oder ähm, sowieso viel unter Übelkeit leiden. Oder auch wenn sie ihre Periode haben, zum Beispiel trotzdem Übelkeit erleiden. Und ähm, dass deswegen zum Beispiel praktischer ist, sie eben nicht oral einzunehmen, sondern mit einem Hormonstäbchen zu arbeiten oder mit einem anderen Präparat, ne? was man irgendwie oral ja. eingibt.
0: Ja. ja. Genau. Und grundsätzlich vielleicht auch nochmal, um nicht die Pille komplett schlecht zu machen, auch wenn das so ein bisschen jetzt so scheint und ja, letzten Endes, wir bereuen uns, glaube ich, bereuen es beide, dass wir sie so lange genommen haben, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und natürlich gibt es auch in Anführungsstrichen positive Auswirkungen, gerade auch das Thema Mikropille, was ja auch beim Lüppel ganz oft eingesetzt wird, was zum Beispiel auch ähm, zur Reduzierung von PMS-Beschwerden, ne? da wird es ganz, ganz oft eingesetzt, also dieses Prämenstruelle Syndrom, was du vorher auch angesprochen hast, oder andere Begleitsymptome, wenn die sehr stark ausgeprägt sind. Ich hatte mal eine, eine beste Freundin, die ist echt, die war eine komplette Woche jedes Mal krank in der Schule, weil die so krass ihre Blutung hatte, die hatte so krasse Beschwerden, das war echt heftig, die war auch bei der Arbeit dann immer eine komplette Woche krankgeschrieben mhm. ähm, also es gibt natürlich auch sage ich jetzt mal, Dinge, die es befürworten, aber man sollte halt immer drumherum, ich finde mal, man sollte das Ganze einfach betrachten und nicht nur auf einem Ding quasi rumreiten und sagen, ja, nimm einfach die Pille. Ne? Auch so Sachen wie von wegen hier allgemein Hautbildverbesserung und so. Ja, mag sein, also ich habe in meinen jungen Jahren trotz Pille immer Pickel gehabt ohne Ende. Ich habe die auch immer, also während der Pillenzeit immer gehabt und ich habe die auch jetzt ganz normal, wo ich die Pille abgesetzt habe. Ne, es ist immer mal wieder so ein, so ein Oschi, der irgendwie rauskommt und halt irgendwie ins Tageslicht will, sage ich ja, immer. Okay. Ähm, aber ähm, viele denken halt, dass sie sich damit dann in Gefallen tun. Vorerst erstmal ist es vielleicht so und bei manchen ist es tatsächlich vielleicht auch so. Aber wie gesagt, man muss es, finde ich, immer mit, mit mehreren Faktoren, ja, ja, also, bis, wie sagt man denn, beobachten und, und, und entscheiden, ob das dann. Genau, abwägen. Überhaupt abwägen genau. Ob das das, oh, das hat
1: Also, weil ich denke, ja. auch ein Zyklus, der natürlich, oder eine Periode, äh, ein Zyklus, der unregelmäßig zum Beispiel ja. ist, das ist jetzt noch nicht unbedingt Grund genug, vor allen Dingen in jungen Jahren, zu sagen, jetzt müssen wir direkt die Pille nehmen. Oder äh, zu sagen, ich habe so Schwierigkeiten bei der Menstruation, ich äh, komme halt mit einem Mini-OB nicht hin. Ja, guess what? Es gab auch schon mal Zeiten, wo ich dachte, super Plus äh, mhm. und zwei Stück davon reichen nicht aus für eine Stunde. Ja, also auch das. Ja. Aber alles normal. Und ich glaube, es liegt auch viel daran, dass wir nicht darüber reden, was überhaupt normal ist. Nämlich, dass nicht jeder Zyklus normal ist, sondern jeder Zyklus ist individuell. Und nur weil es bei Maria, äh, weil sie, weil Maria mit einer Mini-Packung äh, OBs auskommt und zwei Tage blutet, heißt das nicht, dass äh, Gisela das eben auch genauso betrifft. Ja, Also das ist so individuell wie jeder Fingerabdruck. Und auch die Zykluslänge muss nicht immer 28 Tage sein, muss nicht immer 30, kann auch variieren zwischen äh, 21 Tagen und 38. Ne? Also klar, wenn das zu weite, ähm, äh, zu weite Ausläufe hat und so, dann äh, klar, muss man das beobachten. Aber es das heißt nicht, dass du immer jeden Tag auf die Uhr genau äh, deinen Zyklus oder so hast. Das ist, und das ist auch okay, dass es so ist, ja? weil wir natürlich auch andere Hormone haben, die den Zyklus mit beeinflussen. Thema zum Beispiel Cortisol, da können wir auch noch mal irgendwann gesondert äh, ein bisschen mehr ja. drauf eingehen. Aber das ist ein Riesenfaktor, also riesen wenn es um das Thema Stress geht, tatsächlich, und auch um das Thema Ernährung, ähm, wie du damit deinen Zyklus positiv wie negativ beeinflussen kannst. ja Und ähm, deswegen finde ich, glaube ich, auch wichtig, dass schon vorher da Aufklärungsarbeit geleistet wird, bei den Frauenärzten zu sagen, hey, das ist alles normal, was du hier gerade empfindest. Und auch, dass du Pickel hast und dass du dich unwohl fühlst, das ist so. Die Problematik ist nur, dass die Frauenärzte dann quasi... Äh, diese Aufklärungsarbeit ganz oft nicht leisten, sondern sagen, okay, wir haben da was für, da gibt es die Pille oder da gibt es ein hormonelles Verhütungsmittel. Aber niemand sagt dir, dass diese Symptome wiederkommen können und auch relativ wahrscheinlich wiederkommen können, wenn du die Pille absetzt. Warum? Weil die Symptomatik halt da ist, weil du eine Hormonimbalance im Körper hast. Ja? Und die wird nicht verschwinden, indem du einfach deine Pille wieder absetzt, sondern in der Zeit, wo du die Pille einnimmst, betäubst du das quasi nur, ne? Also, die Hormone bewirken natürlich, dass diese Symptome erstmal weggehen, aber die bewirken nicht, dass du so, du, dass du die Symptomatik sozusagen an der Wurzel packst und versuchst herauszufinden, warum habe ich überhaupt diese in -Hormone, äh, diese Hormone im Warum habe ich diese Hautunreinheiten? Ja? Weil das liegt ganz oft eben an dem Verhältnis von Progesteron und Östrogen. Und, das muss man eigentlich herausfinden und auf die auf die Ursachenforschung hingehen. Und es kommt halt noch dazu, dass Mädchen in dem Alter von 14 oder 15 ihr komplettes Hormonsystem noch gar nicht richtig ausgebildet ist. Das heißt, man interveniert schon mit einer Methode, ja. obwohl wir noch gar nicht richtig fertig sind und wir noch gar nicht die Möglichkeit hatten, diese ganze Pubertät eigentlich komplett ähm, erstmal abzuschließen und in dieses Erwachsenenalter reinzugehen, von dem man auch wirklich schon sicher ausgehen kann, zu sagen, okay, jetzt ist das Gröbste irgendwie geschafft. Ja, ja. sondern wir intervenieren einfach vorher schon, geben quasi die Pille, weil das die Symptome lindert und es hilft auch erstmal und natürlich ist es auch irgendwann Bequemlichkeit und dann ja. bleibt man eben nicht nur, keine Ahnung, über die Zeit der Pubertät dabei oder wie auch immer, sondern man bleibt im Zweifel, so wie ich, auch 15 Jahre bei dem Präparat Ja. ja. und hinterfragt das nicht. Ja.
0: Eben. Was würdest du sagen, jetzt aus deiner Erfahrung oder vielleicht auch aus den Frauen, die schon länger bei dir oder vielleicht auch schon älter sind, bei dir im Coaching sind, was ist so die, ähm, ja, die Folge, wenn man die Pille zu lang nimmt oder vielleicht wirklich, also ich müsste es tatsächlich mal meine Mama fragen, weil die hat die Pille tatsächlich komplett durchgenommen, bis sie in die Wechseljahre gekommen ist, weil sie einfach auch keinen Bock auf diese Tage hatte, ne? also auf die Blutung etc. pp. hatte und weil sie es einfach für sich so empfunden hat, dass, dass es ihr besser geht. ne? Also auch dieser betäubte Zustand, an den sie sich gewöhnt hat, war ihr halt vertraut und dementsprechend hat sie die Pille wirklich bis in die Wechseljahre gekommen durchgenommen. Ähm, vielleicht sogar darüber hinaus. Ich weiß nicht, wann sie es letztens abgesetzt hat, aber ähm, ich finde es sehr krass, weil... Ja gut, ich meine, dass wir in den Wechseljahren noch mal eine hormonelle Veränderung durchgehen, dass sich der Körper noch mal verändert. Jetzt nicht ja. nur aufs Lipödem bezogen, sondern allgemein bei vielen Frauen. Ne? Die meisten Frauen kriegen dann auch mehr Bauch. So ist es bei meiner Mama. Die hat ja gar nichts mit dem am Hut. Ne? Die hat quasi, ich bin dann die nächste Generation, die es wieder erwischt hat sozusagen, ähm, wenn es bei uns äh, von, der, von der Familie her kommt. Aber meine Mama hat zum Beispiel einfach nur einen Bauch gekriegt. Und natürlich, die Haut hat sich verändert. Es ist alles schlaffer geworden, weicher geworden. Ähm, ja, ist halt so eine Geschichte, was vielleicht in Wechseljahren ähm, geschuldet ist. Aber ja. was gibt es für dich oder wo sagst du, deswegen die Pille nicht zu lange nehmen oder nicht dauerhaft nehmen, weil das sonst wirklich gesundheitsbedenkliche Auswirkungen haben kann? Was, was ist so dein, ja, was würdest du dazu sagen?
1: Also für mich stand halt an erster Stelle, dass ich nach dem Absetzen der Pille schon extreme Probleme mit PMS hatte und eigentlich dann habe ich auch gedacht, okay, das ist es nicht wert. Also wenn ich jetzt wieder zurück zu meinen Schmerzen gehe, zu meinem Kopfweh, zu meinen Darmbeschwerden, ähm, zu meinem zu meinen depressiven Verstimmungen, dann sorry, aber dann nehme ich die Pille wieder. Ne? Also es musste natürlich dann schon auch einen Grund für mich geben, warum ich gesagt habe, okay, nee, das ist keine Alternative. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich erstmal der Grund, warum ähm, ich sie nicht genommen habe und warum ich es äh, auf gar keinen Fall wieder äh, wieder in Betracht gezogen habe, ist, dass wir ähm, familiär mit Brust- und ähm, Gebärmutterhalskrebs einfach vorbelastet sind. Mhm. Ähm, was also quasi meine die Seite meiner Mutter angeht und meine Frauenärztin damals tatsächlich schon gesagt hat, dass man sich äh, also ich habe erstmal gewechselt von der Mikropille auf eine Minipille. Mikropille ist ein Kombipräparat und die Minipille ist dann ähm, ein Gestagenpräparat ähm, ohne dieses östrogen synthetikum mhm. Und darauf habe ich erstmal gewechselt und das lief auch eigentlich ganz okay. Aber ich hatte trotzdem Symptome. Also es war nicht so gut wie mit der Mikropille. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, kam halt eben noch die Bedenken der Frauenärztin dazu. Und sie hat schon gesagt, okay, wenn es irgendwie eine Möglichkeit für sie auch in Betracht äh, gezogen werden könnte, dann überlegen sie sich vielleicht auch was anderes. Ähm, und dann habe ich erst noch mal probiert, mit einer Kupferspirale, also hormonfrei sozusagen zu verhüten und mit der Kupferspirale das zu machen. Aber wie gesagt, ich hatte, die Einlage war sehr schmerzhaft. Ich, äh, ich habe keine Kinder. Ähm, deswegen empfiehlt man es nicht unbedingt ähm, bei Frauen, die noch nicht, ähm, die noch kein Kind bekommen haben. Es war auch super schmerzhaft. Ich würde es nicht noch mal machen. Und es hat ganz viele andere Nebenwirkungen gehabt tatsächlich, die ich auch erst mal anderthalb Jahre nicht darauf zurückgeführt habe. Aber mein Körper hat das auch abgestoßen und hat mir eigentlich ganz oft gezeigt, ich möchte das nicht. Und ähm, habe dann auch glücklicherweise darauf gehört und habe sie auch frühzeitig entnehmen lassen. Und danach war alles weg. Und dann habe ich gesagt okay, jetzt, jetzt egal, was auf mich zukommt, ich muss da irgendwie durch. Ähm, und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht so richtig, was, was so schädlich an der Pille war. Ich habe natürlich gemerkt, dass meine ganzen Symptomatiken, die ich von früher kannte, ähm, wiedergekommen waren. Also vor allen Dingen Hautunreinheiten war ganz, ganz krass. Ich hatte auch Haarausfall. Ähm, und ich hatte extreme Gewichtsschwankungen. Erstmal ist mein Gewicht total runtergegangen und ich habe abgenommen und dann ähm, so nach drei Monaten ungefähr ist das Gewicht wieder hochgegangen, bis es sich irgendwann wieder eingependelt hat. Und das ist auch die Angst von vielen Frauen, wenn sie es zum Beispiel ja. absetzen. Ne? Mhm. Ähm, aber die Pille die Pille an sich ist halt ein krasser Nährstoffräuber in allererster Linie. Das heißt, deine, ähm, deine Organe, die dafür zuständig sind, weil diese synthetischen Hormone sind Giftstoffe in deinem Körper, die auch irgendwie abtransportiert werden müssen, das heißt, deine Transportsysteme wie zum Beispiel die Leber oder auch der Darm haben unheimlich viel zu tun. Und das ist so ein bisschen schwierig, das tatsächlich aufzufangen, auch mit Ernährung. Das heißt, du ähm wir haben eh schon manchmal Schwierigkeiten, vielleicht kennst du das auch von deinen Klientinnen, die sagen, Boah, ich habe noch nie so viel Gemüse gegessen, seitdem ich mit dir zusammenarbeite und ich habe richtig viele ne, neue Dinge entdeckt. Aber wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dann ist man eher sowieso schon unterversorgt. Und die Pille ja. sorgt halt dafür, dass du noch höhere Nährstoffmangel eigentlich dadurch hast und eigentlich noch viel, viel mehr zuführen müsstest. Das heißt, mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn du sagst, ich will nicht weg von der Pille, dann musst du auf jeden Fall darauf achten, ne, dass du bestimmte Nährstoffe, vermehrt zu dir nimmst, um einfach deine Abtransportorgane bestmöglich zu unterstützen. Ne? Dass man zumindest da so ein bisschen äh, irgendwie Schäden beheben kann. Ne? Und das kann halt, im, wenn man das so hört und denkt sich, ja gut, Nährstoffe, dann esse ich halt mal ein bisschen mehr Obst und so. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Also es ist schon etwas, was man mit der Ernährung ganz, ganz fest in seinen Alltag und als Bestandteil auch sehen muss, ähm, damit es auch langfristig natürlich wirkt. Ähm, und ja, Nährstoffe sind eben in deinem Körper für ganz, ganz viele Dinge verantwortlich. Und wenn du sie nicht mehr hast oder wenn, sie, wenn du sie über einen längeren Zeitraum nicht mehr hast und die aber für ganz viele Körperfunktionen zur Aufrechterhaltung wichtig sind und du dann dadurch Symptomatiken bekommst, die du aber nicht zurückführst auf diesen Nährstoffmangel, dann fängst du an, weißt du, andere Medikamente zu nehmen oder dir, weißt ja. du, dich irgendwie anderweitig mit diesem Problem zu befassen und könntest aber Ne, das, was dir diese ganze Energie nimmt und das, was dir diesen ganzen Nährstoff raubt, überhaupt äh, ja in deinem Körper verursacht, das könntest du eigentlich durch das Weglassen von einem Präparat ganz oft schon in den Griff kriegen.
0: Ja, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema gerade die Nährstoffversorgung, weil wir ja bei Lüppedem auch sowieso eine erhöhte Nährstoff- oder beziehungsweise ganz oft Mangel haben oder Mängel haben und dann noch in Kombination mit der Pille und das ist auch was, was ich jetzt wieder spüre, dass es mir halt so viel besser geht. Ja. Ne? Und klar, um vielleicht die Folge 1 hier in der Situation oder in diesem Moment auch zu schließen, ähm, es muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich will niemanden dazu ermutigen, das einfach zu machen. Ne? Also wir gehen da gleich in der zweiten Folge drauf, worauf man da wirklich achten muss. Deswegen schalt bitte gerne nochmal rein. Denn ähm, einfach so die Pille weglassen und auf gut Deutsch äh, äh, ja gucken, was passiert. Kann man machen, machen auch ganz viele. Aber ich habe es ein bisschen anders gemacht und wenn ihr wissen wollt, wie meine Erfahrungen dazu sind, dann würde ich dich, würde ich euch ganz herzlich dazu einladen, in die zweite Folge nächste Woche reinzuklicken. denn da werde ich so ein bisschen berichten, wie es mir geht, ging und äh, was ich gemacht habe. Und die Alice wird auch nochmal mit dabei sein und so ein bisschen auch Tipps geben zum Thema Ernährung und vielleicht auch Bewegung. Also wenn dich das interessiert, dann sehen wir uns definitiv, definitiv nächste Woche nochmal. Bis hierhin, liebe Alice, danke für deinen Erfahrungsschatz, den du mit uns geteilt hast, finde ich super, super wertvoll. Und ich glaube, viele Frauen sind vielleicht jetzt so ein bisschen wachgerüttelt worden oder vielleicht ein bisschen aufmerksamer, was das Thema Pille angeht. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele verunsichert, aber bitte, bitte ja. macht euch ernsthaft Gedanken, wie ihr das in der Zukunft managen wollt und was ihr eurer Gesundheit damit auch antut und vor allem auch dem Lüppedem.
1: Ja. Vielen Dank an der Stelle. Genau. Und ähm, ich auch, wenn, ihr, wenn ihr unsicher seid oder wenn ihr, ähm, wenn ihr ganz persönlich da irgendwo äh, so eine kleine, ein kleines Fragezeichen hattet oder euch irgendwo vielleicht auch eine Lampe angegangen ist, dann äh, sprecht die Tina auch an oder wenn ihr unsicher seid, auch was was den was das Krankheitsbild von euch angeht und in Kombination damit sprecht mit der Tina oder ähm, schreibt uns beiden oder sowas, dass wir da vielleicht nochmal auf so eine individuelle Frage auch ganz gut eingehen können. Vielleicht wäre das auch interessant, so eine Frage ähm, mal zu sammeln für eine andere Folge, fällt mir gerade so ein bisschen ein. Wenn ja. ihr Q&A habt zu dem Thema, wer weiß, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das viele Frauen einfach betrifft und da auch viele Fragezeichen sind, die, ähm, ja, ja, vielleicht auch einfach ein bisschen geklärt sein wollen.
0: Ja, wir also. schauen mal, wie die Folge ankommt und vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal in dem Live auf Instagram. Ne? Auch da sind wir miteinander connected. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt und wenn euch die nächste Folge interessiert, dann einfach nächste Woche reinschalten oder beziehungsweise hier drunter kommentieren mit euren Fragen. Dann äh, würde ich die einfach sammeln, aufnehmen und vielleicht können wir dann entweder nochmal eine neue Folge machen oder vielleicht auch einfach auf Instagram oder so mal so, eine, so einen Q&A so machen. Ah ja, ja, ich kann doch nicht mehr sprechen. In diesem Sinne... Einen wundervollen Abend oder wann auch immer ihr die Folge schaut oder hört. Danke, Alice, fürs Dabeisein und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ja. <lacht> Bis dann.